0: Playstation betaalt uitgevers om games niet naar Game Pass te brengen, maar daar trekt Hideo Kojima zich geen geldzak van aan. Dit en nog veel meer in de week met XBNL. Yes, yes, yes. Jongens, jongens, welkom op deze broeierige podcast aflevering 221 op 19 augustus 2022. ...van jullie favoriete platform natuurlijk XBNL... ...behorende bij de website xboxnederland.nl... ...en toch wel de gezelligste Discord van de Benelux, durf ik wel te zeggen. Welkom, uh, samen met Jeff en Renko en ikzelf, Rick... ...gaan we er uh, in deze podcast weer het beste van proberen te maken. We hebben een aantal topics om te bespreken... ...zo zullen we het uitgebreid gaan hebben over geld dat PlayStation betaalt... ...om games uh, nou ja, eigenlijk te zorgen dat ze niet op Game Pass komen... We gaan het hebben over Game Pass Games. En we gaan het hebben over een aantal uh, ja, genres binnen de Game Pass. Uh, die um, uh, onder andere 3D-platformers en de beste verhalen aan de games... die je op dit moment kunt spelen om de zomertijd, de resterende zomertijd... zo goed mogelijk door te komen. Maar voordat we dat uh, gaan bespreken, uh, is een vraag aan jullie jongens. Morgen is de, nou niet de eerste XPNL Barbecue, maar wel de eerste sinds lange tijd... En hebben we er een beetje zin in, Jeff?
1: Ja, zeker. Ja. Wat gaan we eten morgen eigenlijk?
0: Nou, we hebben, um, we, we hebben best wel wat. We hebben behoorlijk wat hamburgers ingeslagen, kan ik je zeggen. Uh, we hebben natuurlijk sperribs die door Flame en uh, JSNL uh, denk ik, op dit moment voorgebakken worden... En ja. uh, nou, we hebben speklappen en we hebben heel veel verschillende soorten rum en whisky. Dus dat, uh, dat moet helemaal goed komen. Uh, sowieso. goed. Renko, hou jij een beetje van, van pittig?
2: Ja, met een Thaise vrouw uh, raak je daar voor zelf wel gewend. Dus. Oh, ja.
0: Moet je wel. O okay. oh, ja, je hebt dus wel een hoge standaard. Dat is wel even goed, uh, goed om te weten. Wat, wat, is je, wat, is je, wat is je favoriete saus bij de barbecue? Uh...
2: Van alles en nog. Het ligt er een beetje aan wat ik eet. Maar uh, knaffelijk saus gaat eigenlijk overal altijd wel bij. En gewoon de uh, good olde uh, mayonnaise.
1: Oh, oh ja, dat is ik wel goed ligt, dat je uh, dat hebt.
2: Echte smoky
1: barbecue saus. Gewoon altijd wel lekker, Gewoon van die lekkere donkerrooien. En ik heb nog een potje. Ik was vorige week bij ons op de markt hier in het dorp. stond gewoon een lokale peperboer. Die had even wat pepers bij elkaar gegooid En dan heeft hij een soort van pepersham van gemaakt. Maar dat is... Uh, ook heel erg lekker als saus bij dingen. Dus die ga ik denk ik even meenemen. Die is... Uh, okay. pittig. <laughs> Oké. Okay.
0: Nee, ja, dat, dat, dat klinkt goed. Kijk, ik uh, had net een fotootje in de Discord gestuurd van alle sausjes en kruiden. Die, ik, uh, die we voor de barbecue gehaald hebben. Maar nu realiseer ik me ineens dat er natuurlijk ook gewoon mensen gewoon heel graag mayo willen... Of knoflooksaus, dus die gewone sausjes, die moet ik misschien nog ook maar even halen voor morgen. Want ik heb inderdaad alleen maar exotische sausen, de een nog smokier dan de ander. Maar uh, nou, dat uh, ga even een, uh, een reminder voor mezelf uh, neerzetten om dat morgenochtend nog even te doen. Um, nou goed, uh, ja jongens, jullie horen het volgende week wel bij aflevering 222 hoe de, hoe de XBNL barbecue geweest is. Uh, voor nu ronden we dit maar eens even af en gaan we toch het nieuws induiken. Uh, want er zijn best wel, ondanks dat we nog... We zitten nog in een soort van semi-zomerstop. Het, uh, het najaarseizoen begint langzamerhand wel op, uh, op stomen te raken. Uh, niet in de minste plaats omdat natuurlijk de Gamescom uh, om de hoek staat. Die volgende week gehouden mm. wordt en er al een aantal pre-events uh, zijn aangekondigd. Of al zijn geweest met dito aankondigingen van games. En vooral veel uitgestelde games. Maar er zijn toch ook nog wel gewoon wat reguliere nieuwtjes en één daarvan zeer opmerkelijk. En dat heeft er namelijk mee te maken dat, Jeff, uh, PlayStation heeft uh, hier en daar met uh, zakken geld lopen strooien en uh, niet ten goede. Tenminste, dat zou je kunnen bediscussiëren, maar wat, wat is er bij PlayStation aan de hand?
1: Ja, ja die proberen... Te, ja, weet je, het, het lijkt alsof ze... De, de nood een beetje naar de, de schoenen of zo, want ze proberen nu gewoon bij ontwikkelaars zelfs te regelen... dat die games niet uit worden gebracht op de Game Pass. En uh, nu hadden we daar... van de week hadden we daar ook toevallig over in de party. En ik vond het nog wel een interessante discussie, hoor, die eruit kwam. Want, ja. nou ja, goed, dit is feit. Hè? PlayStation die uh, gaat gewoon met een zak geld naar een ontwikkelaar... en die zegt van, oké, okay, kunnen we contractueel regelen... dat uh, jij je game niet naar de Xbox brengt? Is dat niet effectief hetzelfde als je game exclusief maken voor jouw platform. Want dan bereik je eigenlijk hetzelfde.
0: Ja, ja. ja en dan even voor de context. Hoe, zijn, hè, hoe is dit verhaal de wereld binnengekomen? Dat heeft natuurlijk alles te maken met de Activision Blizzard-overname... die op dit moment gaande is, waarin uh, Microsoft in verschillende landen moet aantonen dat ze niet de concurrentie eigenlijk wegkopen. En een van de argumenten die ze in die rechtszaak in Brazilië gebruikt hebben... is dat uh, PlayStation onder andere uh, ja, met geld loopt te strooien... en probeert te voorkomen dat er allerlei games in de Game Pass komen. Zo is dit uh, uh, nieuws uh, ja, naar voren gekomen. En jij zegt nu eigenlijk, Jeff, van, ja, waar maken we ons eigenlijk druk om? Is dit niet hetzelfde als een soort exclusiviteitsdeal?
1: Ja, precies. Ja. ja, ik was ook benieuwd. Uh, wij hebben het van de week al over gehad. Nou, daar kunnen we zo misschien nog wat
2: verder over hebben. Maar wat vind jij ervan, Renko? Is dat hetzelfde? Nou, ik, nee, ik vind het eigenlijk van niet. Um, ik vind dat dus jij uh, een ontwikkelaar benadert van... ...joh, uh, wil jij voor ons, uh, onze console exclusief een, een game inbouwen... ...en uh, uh, jij betaalt als Sony zijnde... ...of Microsoft maakt er geen zak uit wie... maar je betaalt daar de ontwikkelingskosten uh, enzovoort. Dan vind ik dat heel anders dan wanneer een game ontwikkeld wordt. En dat je dan naar zo'n uitgever toestaat van... ...joh, hier heb je een zak met geld. Um, ik wil niet dat je hem op, dat, op de andere console uitbrengt. Want dat uh, klinkt voor mij meer als, als oneerlijke concurrentie.
1: Ja. Ja, ja ik, ik, ben, ik ben het ook wel een beetje mee eens. Uh, ik... Uh was eigenlijk van mening van, ja, het is gewoon effectief hetzelfde. Dus hetzelfde ja. doel wordt ik bereikt. Alleen de intentie is denk ik net even wat anders. Dat ja. is van, nou oké, okay, zorg dat de ander het niet krijgt. Versus, ik maak iets gewoon puur wat voor mijn platform wordt ontwikkeld en met die, op die techniek wordt ontwikkeld. Ja. En uh, dat is wel net wat anders, denk ik. Ja. En, uh, maar, daarnaast er... vind, ik, ja. vind
2: ik wel. Kijk, is, is, uh, wat er, wat er uh, dus een beetje speelt is dat, dat Sony loopt uh, te loopt miepen. Van joh, uh, jullie kopen Activision en dan uh, wat Call of Duty, exclusief en zo. En uh, ja, dat uh, gaat ons heel veel spelers kosten. Maar ondertussen gaan, doen zij gewoon precies hetzelfde. Niet door ontwikkelaars te kopen, maar door gewoon, nou ja, door ze min of meer om te kopen. Ik denk, ja, weet je, hoe, hoe triest ben je dan? Dan ben je bezig om een ander zijn dienst te ontregelen in plaats van dat je bezig bent om je eigen diensten te verbeteren. Ja,
0: ja dat, dat, is, dat is het echt. Kijk, ik zat daar uh, van de week waren wij het er niet helemaal over eens, Jeff. En ik kon op dat moment ook niet goed uitleggen... Uh, waar, ja, eigenlijk niet echt goed uitleggen wat mijn reden was om jouw standpunt niet aan te nemen. Dus toen dacht ik daar vanochtend nog eens aan en ik dacht eigenlijk het volgende. Stel, je hebt een tientje en je kan een, dat tientje kun je uitgeven. Daar, kan je, daar kun je natuurlijk meerdere dingen mee doen. Uh, met dat tientje wil ik ijsjes kopen. Of ik wil met dat tientje uh, de ijsboer, geef ik aan de ijsboer... en dan zeg ik tegen de ijsboer... hier, ik geef jou een tientje... en dan mag je geen ijsjes meer verkopen aan kinderen uit die straat. Of ik kan dat tientje gebruiken en zeggen... hey doe mij voor een tientje ijsjes... en ik geef het aan mijn eigen kinderen bijvoorbeeld. Nou, misschien niet het allerbeste voorbeeld... maar je, uh, het geld dat je hebt... Uh, investeer je niet, in het geval van Sony... in het maken van eigen games... maar investeer je in het voorkomen dat games op een ander platform in een subscriptie komen. En dat is een volledig andere intentie. Uh, ja. Ik denk uh, logisch vanuit Sony perspectief. Want ja, uh, zij zien natuurlijk in, uh, in Game Pass wel een gevaar voor hun eigen voortbestaan. Uh, als gamer, denk ik, wat een ontzettende onzin man. Ga gewoon... Uh, besteed dat geld aan het ontwikkelen van games voor je eigen platform. En dan komen de mensen vanzelf wel. Want dat heeft de geschiedenis ook geleerd namelijk. Dat ja. als je vette games ontwikkelt, wat zij als geen ander kunnen, uh, dat mensen wel naar je platform komen. Dus waarom zou je, uh, weet ik veel, hoeveel miljoen uitgeven om te voorkomen dat uh, ja, een, een game in een Game Pass subscriptie komt. Dat denk ik vanuit ja. mijn perspectief als gamer.
2: Nee, helemaal mee eens hoor. Maar ja, weet je, um, Sony houdt tot op heden altijd nog vol... dat zij een model als Game Pass zelf niet lonend vinden. Uh, zij denken dat ze er geen of te weinig geld mee gaan verdienen... dat dat uh, ten koste gaat van de kwaliteit van games. Wat ik overigens niet heel goed begrijp. Maar uh, dat is zeiden. Maar waarom zou je dan niet een service als Game Pass uh, zelf op willen zetten voor een x-aantal miljoenen maar mm -hmm. diezelfde miljoenen wel uit willen geven om de service van een ander te blokkeren ja. dat, dat, dat strookt niet
0: Nee, en dat, en dat is zo niet ten voeten uit natuurlijk, want nu gaat het om het blokkeren van games in Game Pass. Een jaar geleden ging het over skins of characters in Marvel uh, Avengers krijgen die dan op andere platformen niet mogen. Wow. Dan ja. gaat het over een he, korte uh, periode dat bepaalde maps in Call of Duty beschikbaar zijn. En het is allemaal vanuit, he, kijk daarvan dacht ik ook van ja, waarom moet je dat nou doen? Maar dan deed je het tenminste voor je eigen publiek voor de mensen die je pc's gekocht hebben... maar zoiets als dit... namelijk geld uitgeven om te zorgen dat de ander niet kan spelen... maar dat je eigen achterban daar niet concreet direct profijt van heeft... dat denk ik van ja... Uh, zielige, sneue, beunhazen dat ze zijn. Maar goed. Um, de, ja, zo...
1: maar in, in hetzelfde bericht is, was er ook nog wat meer nieuws... want uh, andere argumenten, of in ieder geval het grootste argument... Wat je tegenwoordig hoort, dat is Sony, die is bang dat Call of Duty, wat eigenlijk de grootste franchise in de wereld is, gewoon op dit moment, het is gewoon de grootste game franchise in de wereld, hm. dat die exclusief op de Xbox komt. Hm. En um, ja, iedereen die kan me op de klompen aanvoelen. En ook Microsoft heeft het zelf gezegd van ja, maar dat, dat is niet onze insteek, dat is niet onze intentie. Hm. Uh, maar hier komen wel een paar interessante, ja, uh, uh, ...reguleringen bij eigenlijk... ...want ja, weet je... ...moeten Microsoft nu op, op blauwe ogen geloven... ...of moeten de grote reguleringsinstanties Microsoft op blauwe ogen geloven... ...dat ze dat dan niet doen... ...want ja, zo werkt de juridische wereld dan ook weer niet... Uh, ...dus hier, is, hier wordt nog wel het een en ander uitgevochten... Um, ja. ...en als je het, de big picture dan even een beetje bekijkt... ...van ja, waar gaat het nu precies over... ...en waar staan we ook in dat hele verhaal... ...en um, ja, betekent dit dan ook echt dat die deal misschien niet door kan gaan. Of is dit uh, nou ja, eigenlijk gewoon een kink in de kabel... en kunnen we daarna weer verder. Um, je moet je voorstellen dat Microsoft op dit moment... met drie, de drie grootste reguleringspartijen van de wereld in gesprek is. Um, dat is met die, uh, die van Amerika. Daar zijn ze het, ook het verste mee. Mm -hmm. En um, daar zitten ze al in een vervolgstadium... Uh, ja. waarin ze eigenlijk als ze maar langs de eerste goedkeuringsfase zijn gekomen... En uh, dat is de eerste fase waarin er gewoon veel vragen heen en weer worden gesteld. Mm -hmm. um, en uh, normaal gesproken is het zo van ja, als, als er uit de eerste fase niet heel veel gekst naar voren komt, dan uh, is dat, zorgt dat eigenlijk al voor een goedkeuring. En uh, het ding is ook binnen die reguleringsinstanties: als één zo'n instantie dat goedkeurt, dan gaat de rest die volgt elkaar daar wel in. Uh, dus het is vooral interessant om in de gaten te houden van ja, maar wat gebeurt er eigenlijk bij de eerste. Nou, dat is het Amerikaanse, daar zijn ze al het verst mee. Dus, maar dan zijn ze wel in een vervolgfase. Waarin ze dus uh, toch een, een extra verdieping en extra vragen gaan stellen. En nou ja, daar komen ook zaken zoals deze dus in voren. Um, en de, daarnaast is ook, uh, zijn ze met de, de Engelse reguleringsinstantie. Die is internationaal ook wel uh, belangrijk. Zijn ze in gesprek. En ja, eentje die wij ook goed kennen... ook natuurlijk met een vorige deal... dat is de, de Europese reguleringsinstantie. En daar zijn ze nog het minst ver mee. Maar wat ik net aangaf... ja, ze kijken allemaal toch wel naar degene... die al het uh, meeste ja. daarin heeft verdiept. En, uh, en uh, daar gaan ze eigenlijk op uit. Ja, Dus daar zitten we... Uh, nou ja, op zich al in een redelijk vergevoorde stadium. Um, en dan zijn dit eigenlijk... Ja, de beste argumenten die naar voren komen. En... Ja, mijn idee erbij is van ja, is, ik, het is allemaal niet heel erg sterk. Je ziet ook dat Microsoft die kan het makkelijk weerleggen. Uh, ja. Die heeft gewoon een hele goede verdediging erin. Uh, en uh, ja, als dit echt de, de grote issues zijn en Sony als enige daarin naar voren komt, dan uh, verwacht ik niet heel veel tegenslagen verder meer.
2: Nee. Ja. Ik denk dat ze daar ook wel boven gaan staan, uh, dit, dit, dit geneuzel. Want ja, weet je, als, als Sony de kans had gehad om de boel op te kopen... Dan verdenk ik ze ervan dat ze nog wel, uh, nog wel iets hadden gedaan met exclusiviteit. Als ik nou bij Microsoft had gewerkt, dan was, dan was ik de klootzaak geweest... die had gezegd van, weet je wat wij gaan doen? We gaan Call of Duty wel uitbrengen op de Playstation... maar we doen het drie maanden nadat het op de Xbox uitgekomen is.
0: Ja, ja. Dat, maar dat soort dingen gaan misschien wel gebeuren, denk ik. En dat nou, dat, dat, dan
2: natuurlijk... Ik denk het niet. Want dat is Eigenlijk is dat gewoon een super kinderachtig spelletje. Ik zou het persoonlijk super grappig vinden, maar... Ja, weet je, Microsoft heeft daar niks aan. Dat, het, dat uh, creëert alleen maar, uh, alleen maar vrevel uh, uh, bij, de, bij de achterban. Uh, en dan met name bij de, bij de mensen die, die Playstation spelen. Bovendien past het gewoon niet in de strategie van... joh, uh, het, het maakt ons dus niet uit welke, uh, op welke console uh, je speelt. Als je onze games van ja. speelt.
1: Ja. Nou ja, dus ja, ik, als je jou en... vraagt van ho hoe lang duurt dit hele verhaal nog... Uh, Microsoft geeft zelf aan van ja, we verwachten toch ergens halverwege in de zomer van 2023 dat het allemaal achter ons is. Um, maar het, het gaat nu ook best wel snel. Uh, het kan ook zijn dat het wat eerder is, maar ik zou het niet dit jaar nog verwachten. Dus um, ja, als er verder geen rare dingen naar voren komen, dan kun je toch wel verwachten dat ze ergens nou ja, in het begin van 2023 of ergens halverwege 2023 echt de hele deal rond hebben. ...en dat we dus ook echt die games op de Game Pass uh, uh, tevoorschijn zien komen. Ja,
0: goed. Hey, en bovendien, en dat is dan direct ook een bruggetje mm. naar het volgende nieuwstop. ...kun je je afvragen of uh, Sony heel effectief hiermee uh, is? Uh, want waar ze dus geld bieden aan uitgevers om uh, games niet op Game Pass te krijgen... ...gaan hun eigen IP's over de toonbank richting Game Pass. We zagen natuurlijk al eerder MLB The Show... Uh, in de Game Pass versch uh, verschijnen. Een, uh, een titel natuurlijk van uh, Sony Studios zelf. En vandaag, vers van de pers, uh, hebben we een ander nieuwtje gehoord. En dat is namelijk dat Dead Stranding van uh, Kojima Studios. De game die uh, nou ja, vorig jaar, als ik men, uh, nou ja, misschien al 2020 al wel weer. Uh, op de PlayStation als exclusive verschenen is. Uh, dat die nu ook naar de PC Game Pass komt. Vanaf 23 augustus al. Nou weet ik niet wanneer je de podcast luistert... maar voor ons is dat over vier dagen. En dat is toch wel opmerkelijk in een, nieuws, uh, in, in een week dat we nieuws horen... dat Sony dus geld betaalt om uh, games niet op Game Pass te krijgen. Rennen hun eigen IP's uh, zo in de handen van, uh, van Team Xbox. Yeah. En uh, wel te verstaan in de vorm van, uh, van dead Stranding. Uh, nu verbaast mij dat persoonlijk niet... Uh, heel erg veel in de zin van dat uh, Kojima Studios natuurlijk ja, vrij recent heeft aangekondigd dat ze met team Xbox aan het samenwerken zijn aan een uh, nou, grote, groot nieuw project, waarbij ze waarschijnlijk van uh, cloud technologie gebruik gaan maken, dus dat er een goede samenwerking is tussen Xbox en Kojima dat uh, was ons al wel duidelijk ja. uh, toch komt dit enigszins uh, uh, nou ja out of the blue eigenlijk uh, en ook heel snel. Um, ik weet niet jongens, is dit een titel waarvan jullie zeggen ja tof dat deze naar het Xbox ecosysteem
2: komt. Nou ah, ja, ik, ik heb me er heel goed mee vermaakt. Um, wanneer heb ik hem uitgespeeld? Ja terug of zo weet ik. Of anderhalf. Ik, uh, ik weet het niet meer, maar maakt het niet uit. Maar ik, ik vond het vooral heel, heel rustgevend. Ik vond het echt gewoon super tof om door die wereld heen te sjouwen. Echt, echt gewoon lekker dom wat pakketjes te bezorgen, shortcuts te creëren door die bergen heen en zo. Ja, ik vond het echt heel relaxed. Het is een hele patte titel, maar... Ik vind het echt een heel bijzonder
1: verhaal, dit. Ik heb die game dus nog nooit gespeeld. Ik heb wel beelden gezien. Ik hoor continu dit verhaal. Heerlijke game, maar wat doe je dan? Ja, een beetje lopen. Ja, gewoon uren lopen. En dan, ja... Ja, en verder dan? Ja, gewoon een beetje lopen. Ja, dus een beetje ik, lopen. Ik ga het doen en ik ben heel erg benieuwd. Beetje, of... een, beetje,
2: een beetje omvallen omdat je balans niet goed is. En omdat je de boel verkeerd uh, bepakt hebt of zo. Af en toe voor, uh, voor wat, uh, wat vage monsters wegrennen. Het verhaal is echt: echt dat valt niet uit te leggen. <laughs> dat is echt, echt dat is een Kojima-verhaal. Maar uh, ja.
0: Nou ja, kijk, Evil die zegt terecht in de chat, voor de diepgang moet je natuurlijk bij games als PowerWash Simulator zijn, Jeff, en <laughs> niet bij uh, experimentele games ja, als
1: dat. dat PowerWash Simulator, die heeft dan gewoon volledig geavanceerde gameplay, upgrades, uh, cache, uh, store systeem erin, ja. alles geweldige achievements, moeilijke achievements. Ja,
0: in de Discord ging nog wel even een discussie over van uh, of naar die Dead Stranding Director's Cut editie... dan naar de PC Game Pass komt. Uh, of dat het uh, gewone games... en de, de meesten dachten dat het de gewone game is. Het was mij niet helemaal duidelijk op basis van de bronnen. Uh, maar ik denk eigenlijk dat anders in de nieuwsartikelen van Xbox... Wire wel gestaan had, dat het om de Director's Cut edition zou gaan. Mm. Daar zit wat DLC content, eh, wat extra content in... Uh, maar goed, ja, er komt, ik dacht, 20 of 21 augustus uh, komt er nog wat meer nieuws over, dus dan ja. zullen we er ook wel meer over horen. Maar in ieder geval, opvallend is het wel, leuk nieuws ook voor degene die dead Stranding graag zouden willen spelen binnen het Xbox ja. ecosysteem. Voorlopig komt hij dus niet naar de Xbox console, maar kun je wel met je Xbox Game Pass Ultimate subscriptie op de PC spelen. Ja. Um, en ongetwijfeld gaat deze game ook nog naar cloud uh, komen. Uh, xcloud in deze maanden.
2: Ja. En, ik weet, ja. dat, dat weet ik nog zo net niet. Kijk, Dat hij uh, vind... naar, de, naar de PC komt, uh, dat heeft volgens mij vooral te maken met het feit dat de game op de PlayStation inderdaad door Sony zelf uitgegeven is. Um, maar dat ze, dat ze die rechten voor de PC uit handen gegeven hebben naar een andere studio.
0: Ja, 505 -no games. Dus uitgeven ja. voor, voor de
1: PC-variant. Maar en ik denk X dat, dat... Ja?
0: Ja, de vraag is, uh, waar valt xCloud dan onder?
1: Ja, maar xCloud draait onder water op consoles in uh, Microsoft datacenters. En als die ah, game niet compatibel ja. is met consoles, dan, uh, ja, ja, dan gaat het ja, niet ja. gebeuren.
0: Ja. Oké, okay, nou dat zou een heel, heel goed argument kunnen zijn waarom deze game inderdaad dan niet naar de Xbox consoles komt. Uh, maar goed, who cares? Xbox Ecosysteem, uh, het merendeel in ieder geval binnen de XBNL community, uh, speelt ook op PC's. Naast hun Dus die kunnen mooi met deze game aan de slag als je daar in ieder geval zin in hebt. 23 augustus nogmaals, dan komt die uit. En dat is niet de enige game die uh, in de Xbox Game Pass uh, verschijnt komende weken, want er is weer een heel lijstje aan, uh, ja, eigenlijk aan, aan, aan nieuwe games aan de Xbox Game Pass uh, toegevoegd Daar hebben we deze week ook een artikel van geschreven op xboxnederland.nl uh, en ik weet niet Jeff of jij hem even erbij kan pakken, het lijstje met de games ja. maar één uh, van die titels Renko heb, je, uh, heb ik zelf gereviewd, maar weet ik dat jij hem ook heel uitvoerig gespeeld hebt en dat ja. is Immortals Phoenix Rising van Ubisoft ja. uh, een aanrader wat jou betreft
2: ja, absoluut. absoluut ik, uh, ik heb eerst de demo een keer geprobeerd. En toen dacht ik van, ah, dit, dit, dit weet ik niet. Of ik dit, uh, of ik dit een hele game lang uh, ga trekken. Maar uh, nee ik vond het echt, uh, echt een super toffe game. Uh, de, de gameplay was gewoon, zat gewoon goed in elkaar. Het speelde lekker, uh, lekker relaxed. Uh, de puzzels die erin zaten. Uh, wat, ik, wat ik daar heel gaaf vond was dat ze niet... Uh, ...niet idioot moeilijk waren, maar dat zie je wel echt zo'n zo gevoel gaven van... Nee, nee. ...hé, hey, ik, ik ben echt fucking briljant dat ik dit gewoon uitgedokterd heb. <laughs> ja, ja. Dus uh, nee, echt, uh, echt wel een aanrader wat mij betreft.
1: Ik heb altijd gezegd van, ik wacht gewoon net zo lang totdat uh, die game in de Game Pass komt. En uh, nou ja, dat wacht wordt bloot. <laughs> ja, maar dat zeg je van elke game. Ja, nee, niet ja. elke game. Nee, nee, nee. Ah, nee, nee. Er zijn bepaalde game. games, gewoon bepaalde crème de la crème games, die ik toch gewoon direct koop. Uh, ja, Day One als uitkomen. Uh, die ongetwijfeld ook naar de Game Pass komen. En uh, een van die heb ik deze week uh, behoorlijk gespeeld. Maar uh, dat, komen we, dat denk ik straks gewoon wel op. Ja, ja daar ben ik benieuwd naar.
0: Nou ja, en um, nee, dus Immortals Phoenix Rising, dat is uh, een no-brainer. Ik denk dat we die um, ook, uh, ja, die, die moet je gewoon spelen. Dat is echt wel een toffe game. Um, nou, verder in de Game Pass deze week um, uh, zien we onder andere de titel Coffee Talk, als ik me niet vergis, een visual novel. Um, nou ja, dus, dus, we hebben een trailer toegevoegd um, op onze website, dus, dus check die vooral ook even. Ik zie onder andere ook nog een game Midnight Fight Club, als ik het, uh, als ik het goed heb. Je hebt er nu even een ander scherm uh, ingeladen, uh, Jeff, maar daar zag ik vandaag allerlei review scores van voorbij komen. Het had voor mij een wat cyberpunk-achtige, of de uh, Ascent-achtige vibe qua gameplay, niet qua, uh, qua wereld of qua vormgeving. En die game die werd ontzettend goed gereviewd uh, door nou toch behoorlijk veel, uh, uh, veel reviewers, dus... Die ga ik zeker nog wel, uh, wel even checken. Nog één keer, je hebt hoe heet de titel? Midnight Club, Fight Club? Midnight Fight Express. Fight Express, oké. Okay. Nou, een generiekere titel, dan dat kun je niet krijgen. Maar uh, uh, het zou toch... Kijk, dit ziet er toch wel vet uit, vind je niet?
2: Wel nou, vet, het, ziet er, ja. het ziet er wel lachen uit, ja, ja, zeker.
0: Ja. Ja, voor de podcastluisteraars, we zitten nu naar een scène te kijken. Top-down, een beetje isometrische view, als ik, uh, als ik het goed heb. Waarin je door een trein loopt en uh, al knallend en mappend uh, probeert een uh, volgend punt in een level te halen. En dat uh, ja, het heeft wat as die ascent vibes, uh, vind ik. Uh, maar goed, uh, check, uh, check die trailers even. Uh, zat er iets tussen waar jullie enthousiast van worden naast uh, Phoenix?
1: Ja, zeker. Uh, volgens mij is dat een game die jij ook hebt gedaan, Renk. Dat is Commanders, toch, of niet? Uh, ja, het originele Commando's heb ik ooit gedaan, ja. <laughs> oh, ik dacht dat je die uh, HD-remaster ook op de, de Xbox
2: had gereviewd. Of was nee, dat volgens, was volgens dat mij de heb de ik daar ooit, ooit op ingetekend, maar... Ja, ik weet, ik weet niet meer ja, hoe het zit, maar ik, ik heb hem niet gespeeld. Die, nee.
1: die wil ik nog wel uh, even uitproberen. Ik heb vroeger Commando's helemaal kapot gespeeld.
2: En ja. uh, ben ik ben benieuwd wat, wat dit biedt. Ja, dit, ja, deze ga ik ook zeker proberen. Ik heb het origineel ook nog, uh, ook nog op mijn laptopje staan. Dat speel ik af en toe ook nog wel eens. Ja, <laughs> ja nice. leuke, leuke game. Knijter moeilijk. Maar uh, wel, uh, ja, tof. Dus, het
1: uh, die jij hebt gereviewd, was een onder andere titel of zo. In Desperados of zo? Of, uh... oh, ja.
2: ja, dat, ja, dat is niet, com not, niet, niet commando's. Maar het is wel een beetje, uh, een beetje hetzelfde idee inderdaad. Ja, klopt. Ja. ja, dit is toch geweldig, joh, dit. Ja, dit is tof. Ja. En volgens mij
0: kun je die ook online co spelen. Klopt dat? Uh, volgens mij hebben we Evil en Dimas die van de week speelt. Uh, of was dat een andere Commando's? Ik weet het niet zeker. Maar um, Commando's 3 HD Remaster, kijk. Nou, dat zijn, uh, dat zijn de mooie titels. Alright, um, ja goed. Ik zou zeggen, check xboxnederland.nl uh, voor het volledige overzicht. Behoorlijk weer wat leuke titels voor de komende twee weken... Onder andere, dus ook een surprise release die daar niet tussen staat van Dead Stranding. En ja, wie weet brengt de Gamescom uh, komende week ook nog een aantal nieuwe verrassingen? We weten het niet. Maar als dat zo is, dan zul je het zeker op onze website na kunnen lezen. Want we houden je daarvan op de hoogte. Um, om een beetje bij het thema Game Pass te blijven. En om ook um, ja, de rustige eerste paar weken van augustus goed door te komen. Uh, he hebben, uh, nou, hebben we vanuit de redactie, Niels heeft dat voortouw ingenomen. hebben we een tweede uh, nieuws topics geplaatst? En dat gaat over onder andere de beste 3D-platformers die je op dit moment in de Xbox Game Pass kunt spelen. Uh, ja, en dat is eigenlijk ook een beetje om je op weg te helpen. Stel dat je overweegt om een uh, Game Pass subscriptie aan te schaffen, of je hebt dat en je zit te denken: van ja, oké, okay, nu zie ik die honderden games voor me staan, welke moet ik nou eigenlijk spelen? Maar je weet bijvoorbeeld wel van ja, dat, hè, dat uh, beetje dat 3D-platformer-genre, dat, uh, dat ligt me wel of dat lijkt me wel leuk. Dan uh, uh, helpen we je door, wat ons betreft, de vijf beste uh, 3D-platformers even voor je op een rijtje te zetten. En uh, op, uh, op plek nummer 5 hebben we uh, staan uh, Contrast. Uh, dat is van de, iedere keer weer vergeet ik die studio van We, we Have You Waiting nou toch? Composing Games, dankjewel. Um, ja, het is een beetje een uh, jazz noir-achtige setting. Ik weet niet het ook wat jaren 60, 70. Ik weet niet of dat, uh, of dat ook klopt. Maar veel donkere en rode kleuren, veel jazzmuziek... ...veel uh, toneelachtige settingen en al platformend ga je door de levels heen. Een wat oudere game, maar heeft het de tand destijds goed doorstaan. Ik heb hem toevallig dit jaar nog gespeeld. En uh, nou, dat speelt prima weg... Ook overigens op, uh, uh, mocht je hem op xCloud willen spelen, op je telefoontje, daar, uh, daar is deze game uitermate geschikt voor. Ik weet niet, hebben jullie hem gespeeld, mannen?
1: Nee, nee, maar ik heb We uh, Happy View heb ik ook nog in de lijst staan, dus die moet ik ook altijd nog doen. Ja, Dit is de voorloper, ja. toch? We View.
0: Ja, ik weet niet of er nog een game tussen zit, maar volgens mij niet. Volgens ja, mij is het... Maar,
1: ja, het, het lijkt me een leuke game. Ik heb ze altijd nog geïnstalleerd ik, ik, ik moest ze gewoon spelen. Dat uh, ja. komt erop neer. Ja. Nou, dat
0: is in ieder geval ook het, uh, ook het advies uh, van, uh, van uh, Niels, die, uh, die deze top 5 heeft samengesteld. Um, nou, de, op, op plek 4 staat Sable. Ik denk dat we hem alle drie niet gespeeld hebben, dus ook niet heel veel erover kunnen vertellen.
1: Nee. Ja, ik heb een stuk. Dus ik, ik ben eigenlijk halverwege met die game. Ook een leuke game. Um, ja, het is een uh, hele relaxed uh, ja, wel eigenaardige, dat zie je ook hier aan de artstyle, maar een hele relaxed game. Dus gewoon no pressure je kunt overal heen waar je maar wil uh, het is een uh, open wereld is het en overal waar je heen gaat daar kun je, daar kun je gewoon de quest volgen er zit gewoon niet één lineaire verhaal in zoals je moet volgen uh, dus je kunt gewoon lekker het op eigen tempo en uh, op je, op je, via je eigen route kun je deze game afronden.
0: Okay. Maar gewoon nou,
1: ja. hou je van open werelden. Beetje apocalyptische stijl. Beetje cutesy, artsy. Ja.
0: Nou, dan hm. is dit de uh, game om te gaan checken. Um, een game die we denk ik wel alle drie gespeeld hebben. Um, maar misschien ook niet. Ik weet niet zeker. Maar dat is uh, super new super lucky tale. Uh, hebben jullie de game gespeeld, mannen?
1: Nope. Volgens denk mij niet. Nee.
0: Nou, Het is echt een, echt een heerlijke game met uh, uh, nou, gewoon dat, uh, dat vosje in een prachtige 3D-wereld. Het super kleurrijk, het, heeft een beetje, het roept bij mij een beetje de Mario-vibes op, de Mario 3D-games. Ja, wat je doet is zoveel mogelijk uh, muntjes verzamelen en een aantal uh, grotere... Um, en dan weet ik niet meer zeker of dat munten waren of bepaalde... Ja, misschien wel gewoon medallions, Denk ik eigenlijk dat het waren Om dan weer een, een wereld verder te komen. En uh, met name gewoon die, die, pla die platformactie is super smooth. Die is, ja. Um, ja, die is gewoon ontzettend. Uh, die controls die werken goed. Springen, duiken, onder de grond uh, uh, doorschieten. Dat werkt allemaal ontzettend lekker. In een soort van semi-open-ended open werelden.
2: Mm -hmm.
0: En... Um, ja, dit is een no-brainer als je van, uh, van platformers houdt. Echt wel een, uh, ja. wel een heerlijke game.
2: Nou, dit ja. is echt zo'n zo game die ik later nog wel eens ga spelen. Waarschijnlijk dan met mijn zoon. Maar, ja,
0: uh, zeker wel. Dat is goed, wel een mooie moet game. Hij, nog
2: wel even, hij moet nog wel een beetje, een beetje ouder worden. Ja, <laughs> ja moet je ja. wel minstens 6 zijn. Misschien heb ja. je een controle waar je op kunt sabbelen. Ja, precies. Ja.
0: Ja, de eerste game die ik samen met mijn uh, oudste zoon gespeeld heb, was uh, uh, Gears 4, denk ik. Gears of War 4? Oh. Oh, ja, zeven jaar geleden kan dat. Of was dat Gears Ultimate? O op mijn schoot, hij een paar weken oud, ja. Totaal onverantwoord. Ik zal het altijd ontkennen. Maar het uh, bewijsmateriaal is vastgelegd op, uh, op camera.
1: Lekker met je zoontjes zeg maar, op schoot. Met zo'n chainsaw door zo'n... Uh,
0: ja, 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 het is echt... Uh, ja. Vertel het de pedagoge niet, zou ik zeggen. All right. hey, um, nou ja, games. Uh, als je het hebt over games... die een onuitwisbare indruk maken in het uh, 3D-platform-genre... dan uh, horen daar de games van Tim Schafer voorbij. En uh, meer uh, specifiek is dan natuurlijk Psychonauts 2. Een game die in 2021 vorige zomer is uitgegeven... Ja, na jaren van afwezigheid, eigenlijk de, de studio Double Fine die hem ontwikkeld heeft, weten ze eigenlijk uh, keihard een, uh, een comeback te maken met Psychonauts 2, die ook veel awards heeft gewonnen in 2021. En uh, ja, denk ik terecht een um, ja op een in dit lijstje aan uh, ja van beste 3 d platformen staat. Uh, hebben jullie hem gespeeld?
2: Ja. Maar ik heb hem niet uitgespeeld. Ik ben. Uh, om de een of andere reden. ergens een keer afgehaakt. Ik weet ook niet meer waarom. Maar. Niet omdat ik hem niet heel leuk vond of zo. Maar.
0: Waarschijnlijk omdat ik. heb, het
1: ik heb met deze even. games. Ja, en dat heb ik ook. Dit, dit, dit is niet leuk, deze lijstjes. Want hieruit realiseer ik me alleen maar hoe groot mijn backlog <laughs> is.
0: <laughs> nou ja, in ieder geval één game die niet op je backlog ah, ja. staat. Je hebt, is. Uh... ...is de game die we samen gespeeld hebben. En, de, en die staat bij okay. ons op nummer 1 in, de, in het la, lijstje van beste 3D-platformers. En dat is de game It Takes Two. Renko, jij hebt hem gespeeld en uitgespeeld. Jeff, ja. ja. wij hebben hem vorig jaar namens XBNL gereviewd. En um, behalve dat dit de beste game in de Xbox Game Pass is... ...is dit misschien wel een van de beste 3D-platformers die ik ooit gespeeld heb... Ja, ik weet niet dat hoe dat niet voor goed. jullie is. Of is dit uh, iets te sterk aangezet? Of zeggen jullie, nee, deze hoort wel in mijn all-time favorites lijstje.
2: Ja, 100%. Ja, ja krijgt... daar hoort hij wel in thuis. Ja.
1: En uh, dat is nog steeds gewoon all-time. Ja, ik denk gewoon als ik mij de 3D-platformers uh, voorstel, dan is dit denk ik gewoon de beste.
2: Ja. ja. Ja, weet je, ik deze game, ik heb hem gespeeld met een maat van mij, en die gamet niet zo heel veel. Um, maar die zegt op een gegeven moment uh, van ja, hij zegt de meeste games, hij zegt dan moet ik, dan moet ik mezelf gewoon echt helemaal aanzetten. Dan, dan moet ik vol in de concentratie uh, om, om dat uit te spelen. En hij zegt deze game is gewoon heel, ja, heel relaxed. Het is niet overdreven, moeilijk, het speelt, uh, het speelt wel tof. Uh, je doet het met z'n tweeën, het ziet er allemaal leuk uit. En zegt dit, dit kan ik gewoon echt, gewoon relaxed spelen. Dan, dan word ik niet helemaal zenuwachtig.
0: ja. ja.
2: Ik weet niet wat het is met daar,
1: de game. De, de controls die zijn zo idioot soepel en zo makkelijk. Maar in ook, de...
2: ook zo makkelijk, ja. 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 ja en, en, en dat wil niet per se zeggen dat de game heel makkelijk is. Hij is ook niet idioot moeilijk, maar ja, ik, ik weet niet. Ik, uh, ik, ik, vond hem, ik vond hem heel tof. Echt heel leuk. Ja, ja. ja, zeker
0: ja je ziet gewoon een, een mix aan zoveel verschillende gameplay elementen op zo'n fantastische manier in de game verwerkt. Uh, niet alleen het platformen, maar ook actiereactiespelletjes, puzzels, uh, uh, samenwerken in co-op. Um, hey, uh, je kan hem zelfs een tweede keer spelen met het andere character. Dan heb je denk ik echt wel een andere beleving, doordat je gewoon andere, andere handelingen in de game aan het doen bent. Jo Janneke die zegt, uh, It Takes Two is geniaal, alleen jammer van het Zijk-verhaal. Nou, ik persoonlijk <laughs> vond het wel een geinig verhaal. Ik, uh, ik, ik, kon wel, uh, nou, ik kon het wel waarderen, het verhaal. Maar dit is een game die, die vooral in de eerste plaats draait om, uh, om de lekkere, lekkere gameplay. Ja.
1: Mm -hmm. ja, precies. Op het verhaal moet je dit echt niet doen, inderdaad. Dat, uh, dan hoef je, je hoeft geen hoogstaand verhaal te verwachten hier. Nee, helemaal
0: Alright, um, nou, van beste 3D-platformers die je op dit moment in de Xbox Game Pass kunt spelen, gaan we naar het laatste nieuws topic En dat is het artikel dat getiteld is de beste verhalende games uit de Xbox Game Pass. En ook daar uh, ja, staat je natuurlijk tegen een enorme lijst aan. En uh, nou, hadden we met Niels ook, uh, ook een discussie over ja, welke van je darlings ga je killen om... Uh, <laughs> En, en welke mogen wel in de lijst staan. So, uh, dat waren verhitte gesprekken, kan ik je vertellen. Um, maar we zijn er als redactie uitgekomen... en daar is een uh, top 5 aan verhalende games uh, uitgekomen... waar nou, ik in ieder geval roerend uh, achter kan staan. En uh, ik ben benieuwd wat de mensen in de chat ervan uh, vinden. Um, op de vijfde plaats... Uh, nou, natuurlijk de titel van Ninja Theory... En dan hebben we het over uh, Hellblade. Uh, Senua's Sacrifice. Uh, game alweer uit 2017. Destijds exclusief voor de Playstation uitgekomen. En als ik me niet vergis. Een goed jaar later uh, ook naar de Xbox gekomen. En nou, inmiddels weten we uh, dat Ninja Theory natuurlijk een uh, studio is. Die hoort bij de Xbox Game Studios. Werkt aan een vervolgtitel. Maar... Um, ja, dit, dit is een paal van een game. Ja, wat, wat valt daarover te zeggen? Renko, jij hebt hem destijds gereviewd, volgens mij.
2: Ja, zeker. Um, ja, wat valt erover te vertellen? Um, eigenlijk best wel heel veel. Uh, vooral dat deze, deze game... Uh, wat, de, wat dit heel bijzonder maakt... is dat dit... Um, gemaakt is in samenwerking met... diverse universiteiten in, uh, in Engeland. Uh, uit mijn hoofd, Cambridge. Ja. Um, en... Dan met professoren, maar ook patiënten die gespecialiseerd zijn in uh, psychische aandoeningen. Uh, want het is natuurlijk heel makkelijk als iemand een arm breekt of een been of weet ik veel wat. Dat, dat je Dan zie je gewoon hè, wat, wat is de schade, wat, wat is er aan de hand. Maar iemand die geestelijk letsel heeft, ja, dat, dat zie je niet. En dat is ook heel moeilijk te begrijpen. En wat ze met deze game gedaan hebben... is een personage neerzetten... wat leidt aan onder andere schizofrenie. Mm -hmm. uh, en en uh, je psychose. psychosis. En wat ze heel knap gedaan hebben... is, is neerzetten hoe dat dan ongeveer... Uh, ja, hoe, dat, hoe dat in zo'n hoofd van zo'n patiënt werkt. En dat is super indrukwekkend. Ik moet ja. zeggen dat ik het zelf ook echt heel zwaar vond. Zeker met een headset op... want je hoort constant stemmen. Ehm... Uh, maar aan de andere kant ook wel weer heel knap. Want puzzels moet je ook bijvoorbeeld. Uh, moet je ook weer oplossen. Uh, want ja. Psychose. Iedereen heeft er wel eens van gehoord. Maar wat het nou precies is. Weet eigenlijk niemand. Uh, en, en dat wordt echt heel goed gebruikt. In de gameplay ook. Door puzzels neer te zetten. Waar je uh, met een andere blik naar moet kijken. Dan wat een normaal iemand doet. Dus dingen zien die er eigenlijk niet zijn. Maar uh, hè, doordat je dat vanuit die psychoses uh, wel ziet. Hè? Dus je, je, ziet, je ziet kleuren, je ruikt dingen. Uh, uh, je ziet gewoon verbanden die een ander niet ziet. Uh, meestal omdat ze er in werkelijkheid ook eigenlijk gewoon niet zijn. Maar doordat jij dat wel ziet, kun je die puzzels en zo allemaal gaan oplossen. Dus ja, super bijzondere titel. Um, en, en absoluut de moeite waard om, uh, om een keer uit te spelen. En niet in de minste plaats ook door het acteerwerk. Dat zit ook echt, echt heel goed in elkaar.
1: Als ik deze beelden zie, dan heb ik echt zin in deel 2 nu. Want, uh, ja, 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 ja. Ik vind dat, uh, dat psychose en zo, dat, ja, dat is op zich leuk voor de immersie. Alleen, ik vind het meest indrukwekkende vind ik juist... een beetje die, uh, ja, dat, dat, die Germaanse mythologie erin. De, de, uh, en die surrealistische beelden en dat verweven uh -huh. in de werkelijkheid. En, ja, dat, dat ja, vind ik,
2: uh, en dat is dus dat psychose-gedeelte. Ja, precies. Ja, weet ik, ik, ik werk daar dagelijks mee, uh, mensen die daar last van hebben. Dus ik vind het echt super interessant dat het gewoon zo tastbaar gemaakt is van, joh, zo werkt dat ongeveer. Het is natuurlijk niet, he, dat is voor elke persoon, is het, is het anders. Maar ze hebben wel gewoon heel knap neer weten te zetten van, joh, kijk, zo werkt dat ongeveer. Ja, en, uh, ja. ja ik, vind, ik vind dat zelf heel interessant.
0: Ja, het is een van de eerste en enige games waarbij, um, als je het dan hebt over um, de psyche, waarbij het niet als een soort van superkracht wordt neergezet, of als eh, de, de, doorgedraaide, ja. um, de ja, doorgedraaide villain, of wie dan ook. Maar nee, mm -hmm. het is de, het, de, het centrum van de beleving van jou als speler zelf. Ja. He, dus het wordt niet uh, gestigmatiseerd, of het wordt niet... Um, ja, dat wordt niet ja, hoe moet je dat nou zeggen?
2: Ja, er wordt gewoon een personage neergezet wat daar last van heeft. En, jij maakt, en jij maakt gebruik van, van de, de, de beelden die, die dat oproept, de stemmen, de, de, de beleving. En alleen jouw personage heeft er last van. Ja, ja dus, en je merkt ja. het
0: in deze, uh, niet om het nu eindeloos over Helpleet te hebben, maar uh, heb je hem <laughs> nog nooit gespeeld, start hem eens op. En die openingsscène, als je in de roeiboot zit... en die eerste paar minuten dobbel je voort in die roeiboot... zet je headset op... en doorloop de eerste honderden meters van het level... raakt het je, dan blijft die game jou raken... en dan zul je verder willen spelen. Haak je niet aan op dat eerste stuk, dan wordt het ook niks voor je. Dus nee, je weet het, eigenlijk. die openingsscène is super indrukwekkend... en ik weet zeker dat als je... Uh, ja, als je, als je die eerste tien minuten doorkomt... en je denkt, wow, dit is fantastisch neergezet... dan blijft die game uh, je voor de rest van je leven bij. En als je mm -hmm. die eerste tien minuten sowieso zegt... van ja, wat is dit in vredesnaam? Nou, wat ben ik aan het doen? Dan, uh, dan is dit niet jouw type game. Ja. Goed. Um, hey, van een... Uh, nou ja, eigenlijk van, van het ene serieuze thema... rollen we in het ja. andere serieuze thema. En dat is namelijk... De uh, game die in 2020 volgens mij door Asobo Studios is uitgebracht, uh, verhalende game A Plague Tale Innocence. Um, ja. ja, Franse, Franse studio, um, <laughs> uh, heeft, een, heeft werkelijk een super inspirerende en verhalende in game weten neer te zetten. In uh, ja, ten tijde van wat is het de Franse, is het de Franse Revolutie? Of de Nee, nee, dat is, is, is nog
2: eerder.
1: Dat is eerder de tijd van de inquisitie een beetje te Juist, dat, ja.
0: ja, de tijd van de inquisitie inderdaad. En we kruipen in een uh, pleekdeel in de huid van uh, Amicia, het personage dat je nu ook in beeld, beeld ziet. En Amicia heeft één doel, um, namelijk uh, dat is te overleven. En met name een cure te vinden voor haar broertje die lijkt ongeneeslijk ziek te zijn en ja, mogelijk kan dat broertje gered worden maar hoe of wat, dat weet ze ook niet exact, in ieder geval uh, trekt ze erop uit en dat is niet zonder gevaar, want uh, nou, uh, zij is van aanzien, zij wordt gezocht het land is bezet en bovendien wordt het geteisterd door een rattenplaag en uh, ja, eigenlijk gaat het hele verhaal over ontvluchten en uh, het broertje, Hugo, veiligstellen. Ja. En dat is wel op een hele indrukwekkende manier in een verhaal vertolkt. Met een open einde, dat is het goede nieuws. Dat betekent ook dat er een vervolg aankomt. En daar hoeven we helemaal niet zo heel lang op te wachten. Want als ik me niet vergis, komt die 13 oktober uit. A Plague Tale Re Requiem, als ik het goed uitspreek.
1: Ja, dat, dat, ja. ik weet niet het, het precieze datum, maar dat is heel binnenkort inderdaad. En ja. leuk ja. effect ook. Um, dit is van de, voor degene die het nog niet wist trouwens, dit is van de makers van Flight Sim. Dus die yes, werken ja. aan uh, lekkere verschillende type games ook. Zoals ja. Je ja. ja dat en ik denk inderdaad... niet of de oorlog is uitgebroken of zo, maar we, we krijgen wat uh, codetaal uh, over de chat hierheen. <laughs> dus ik weet niet waar het voor staat, maar uh, Jess die zegt in ieder geval, de rips zijn gerupt. Yes. I repeat, de rips zijn gerupt. Okay. Ja.
2: Een beetje ja. in dezelfde categorie als uh, good morning. <laughs> Listen very carefully, I will only tell you once. <laughs> ja.
0: Nee, nee, nee. Ja, Jesse, die, die heeft een, samen met Flame een aantal... Ja, volgens mij heb ik het al eerder gezegd in deze podcast... een aantal ribbetjes weten veilig te stellen voor de barbecue morgen. Dus die liggen nu in de marinade. Dus dat ja. wordt fantastisch. Martin Speyer die zegt... Uh, verhalen in de games, top 5, yes. mm -hmm. Welke titels noemt hij allemaal? Batman Arkham Knight. Bad Company 2. Firewatch, zeker weten. Ah,
1: yeah.
0: op... ja. Firewatch, die zat erin en die heeft plaats moeten maken voor de nummer 2 op deze lijst. En daar kom ik, uh, komen we zo meteen op. En Mass Effect oh. Andromeda. Renko...
1: Wat vind jij
2: ervan als Mass Effect Oei. fan? Ja, dat, nou, nee. nee uh, voor wat betreft Andromeda ben ik het daar niet mee eens. Ik, uh, ik vond de originele trilogie, die was vele malen beter. Zat gewoon echt lekkerder in elkaar. Uh, ik, ik vond Andromeda, daar had ik niet zozeer... Uh, ja, weet, weet je wat, die, wat die, die eerste trilogie, die is heel goed door... Uh, doordat het een trilogie is, doordat het die opbouw ook heeft. Hè? In, die, in die eerste game ontdek je dat er wat mis is. Uh, in de tweede game dan, dan ben je echt uh, ja, dan ben je bezig om, om iedereen te overtuigen dat er daadwerkelijk iets aankomt en dat je je voor moet bereiden. En in de derde, dan breekt dan de pleuris helemaal uit. En dan ga je er echt op uit om, om alles en iedereen in het heelal uh, uh, te redden. En die noodzaak, die druk, die, ja, die had ik in Andromeda veel minder. Dat was, uh, ja, dat speelde zich ook 600 jaar later af. Uh, in een compleet ander melkwegstelsel, compleet ander universum zelfs. En uh, ja, dat, dat, je, je was daar gestrand. Uh, je was op zoek naar een nieuwe planeet. Die planeet die bleek toch niet zo tof te zijn als dat ze van tevoren gedacht hadden. En dus moest je gaan zien of je ergens anders kon settelen. En ja, dat, dat hele verhaal is me gewoon... Ja, niet echt bijgebleven, moet ik zeggen.
1: Mm. Maar ik, ik ben het wel met hem eens, met zijn antwoord. Um, het, het, die game is echt gestorven aan de slechte ontvangst die het heeft gehad. En de, de vele bugs die er in de eerste tijd in zaten.
2: Ja, dat heeft het geen goed gedaan. Het was inderdaad het was niet een hele slechte game uh, in die zin. Maar in, ik vond hem zeker niet beter dan, uh, dan, het, uh, dan de originele trilogie. Mm.
0: Ja. All right. Ehm um... Ja, jongens, laat jullie... Ik vind het wel tof dat hij even een top vijf uh, lijstje instuurt. Want uh, ik ben wel benieuwd... Evil, die houdt ook wel eens af en toe van een goede verhalende game. Uh, misschien Esmee ook. Uh, Jess is ook in de chat erbij. Uh, Gnox, laat even weten... Wat zijn voor jullie de, de betere verhalende games... in de Xbox Game Pass? Um, onze nummer drie. Um, nou, ik... Ik ga een uh, bolde uitspraak doen. De game die op nummer 3 staat, heeft het beste female character in de geschiedenis van videogames. En dan heb ik het natuurlijk over Clementine. En dan heb ik het natuurlijk over uh, The Walking Dead franchise die in de Game Pass zit. Die staat bij ons op nummer 3. Wat vinden we daarvan, jongens? Jeff, ik weet niet of jij hem gespeeld hebt. Renko, jou heb ik hier wel vaker over gehoord.
2: Ja, ja ik heb hem ook helemaal doorgespeeld. Uh. Ja, leuk. Uh, heel, heel tof. Uh, ik weet niet. Ja. Yeah. Nee, ik, ik, ik weet niet of ik, of ik Clementine meteen als beste vrouwelijke personage neer zou willen zetten. Maar.
0: Ja, ik uh, doe een tegenbod. En dan kunnen we daarover discussiëren.
1: Barack <laughs> <Maar, laughs> Obama. Uh, <laughs> Ellie, nou, dat in dat de is Last
0: op... of Us komt aardig in de buurt.
1: Uh, ah, ja, in het verhaal ja. in de game bedoel je dan? Ja. Ja, ja, ja. En maak je het ook heel specifiek hoor. Nu moeten we ook nog een keer gaan nadenken. <laughs> <laughs>
0: nou ja, ja mensen in de chat uh, terwijl deze mannen erover nadenken uh, volgens mij hebben we ook een aantal vrouwen in de chat uh, is Clementine het beste uh, vrouwelijke karakter in de geschiedenis van videogames of zijn er andere characters die, uh, die, haar, uh, die haar voorbij weten te streven, ik kan ze zo niet bedenken ik zou Ellie een hele goede uh, persoonlijke uh, zou ik daar nog wel tussen kunnen twijfelen ehm um, maar dan, uh, ja, dit is voor mij toch wel een nummer één. Maar misschien even los van het vrouwelijke karakter. zijn we het ermee eens, mannen? Ja, we hebben <lacht> deze lijst gezamenlijk voor een deel opgesteld. Maar uh, Walking Dead vette game, toch? Vette verhalen in de game.
2: Ja, zeker. Ja, dat... ja. ja. ja.
0: ja, Oké, okay. goed. All right. Even kijken. Uh, Oeh, Evil Terra die zegt: we hebben potverdikkie Lara Croft. Dat is inderdaad wel eentje die je niet over het hoofd kunt zien. Um, ja. Maar vinden we, vinden we Lara Croft... Ja, yeah, wat vinden we daarvan?
2: Ja, dat ligt ja. eraan in welke game je, je me dat, uh, dat vraagt. <laughs> maakt het uit? <laughs>
0: <laughs> maakt het uit. Ja.
2: Nou ja, ja, ja nee. eigenlijk wel. Ik moet zeggen dat ik, de, dat ik die reboot van uh, Crystal Dynamics... dat ik die Lara Croft veel beter trek dan uh, die uit de eerdere games. De, de ja, nou, bijna die, killen... Uh, die die killen als we het hebben over Lara Croft en Trekken, dan. Uh,
1: het maakt het niet <lacht> uit welke, welke je pakt hoor. Echt niet.
0: <lacht> Goed. Oké, okay, uh, dit het is na tien het, het wordt inderdaad nu langzamerhand een 18-plus stream. Dat blijkt ook uit het commentaar van Just a Second. Ik vind elke character uit Fortnite met een strak broekje veel beter. Uh, Jojanneke zegt iets uh, dat, dat kan ik niet op stream herhalen en Germaina die lacht dus die moedigt aan om vooral nog dit soort opmerkingen te uh, <laughs> blijven maken Jojanneke uh, jullie... heeft
2: overduidelijk de nieuwe reboot niet gespeeld, maar uh, goed, dat is ook, dat, die kijkt ook iets anders tegen, uh, tegen dames aan ga ik vanuit dan dat wij uh, mannen dat doen yeah.
0: alright hey, uh, terwijl de chat nog even doorgaat over het beste female character gaan wij door naar de nummer 2 op onze Lijst van beste verhalende games. En uh, dat is er eentje die zeer recent uh, uitgegeven is. En uh, door een studio die uh, nieuw is, voor wie dit de allereerste game was. Uh, game die exclusief voor het Xbox Ecosysteem ontwikkeld uh, is. En daar hebben we het natuurlijk over As Dusk Falls van Interior Night. Um, ja jongens, fantastische game. Ik heb hem zelf gereviewd. Jeff, ik weet dat jij hem uh, uh, helemaal doorgespeeld hebt. Renko, jij ja. hebt hem denk ik nog niet gespeeld?
2: Nee. nee. Ja, nou,
1: ik, is, uh, echt, uh, Hij is mij deze heel erg positief uh, gevallen. Je, je weet dat ik echt super kritisch op deze was. En de grafische stijl yeah. gewoon mij. Dezelfde uh, stijl, stijl hè? Ja. Ja, dus dat was echt wel een issue voor mij. En uh, ik vind nog steeds, het had prima in een andere stijl ook wel gekund. Uh, er was misschien nog beter geweest. Maar qua verhaal en uh, keuzeopties en hoe het samenvalt en uh, alle verschillende karakters erin. Ja, is dit echt, echt top hoor. Dit. Hm. Ja. Ja.
0: ja, nee, ik sluit me daar nou helemaal bij aan. Een van de dingen die, uh, waar deze game in, uh, in uitblinkt is wat mij betreft dat je... Ja, ik denk dat misschien Detroit Become Human uh, aardig in de buurt komt. Maar dit is voor het eerst een game waarbij ik echt het gevoel heb gehad... dat de keuzes die je maakt echt zorgen voor flinke vertakkingen in het verhaal... met andere wendingen, andere tusseneindes, andere eindes. Ja. Uh, characters die wel of niet blijven overleven, enzovoort, enzovoort. Uh, het verhaal grijpt je naar de strot... Um, het gaat over twee families die elkaar eigenlijk op een meer noodlottige manier treffen in een gewapende overval die binnen no time escaleert. Meer over het verhaal zal ik hier nu niet vertellen. Dit is wel een beetje wat algemeen bekend is over deze game. En uh, waar deze ontwikkelaars heel erg in geslaagd zijn is om jou als speler in het verhaal een centrale plek te geven. Waar ze wat mij betreft minder in geslaagd zijn, en daarom zou die wat mij betreft ook niet op één staan, is de character building. Gewoon de, het neerzetten van de characters. Het draait echt om het verhaal, primair. En de characters die blijven daar een beetje in achter, wat mij betreft. Je leert minder over de geschiedenis van de characters. Je leert minder over de, ja, de band tussen de characters en... Uh, ja, als je echt van valende games houdt, dan vind je dit waarschijnlijk ook belangrijk. En het is niet dat Asus Dusk Falls dat helemaal niet biedt, maar het doet dat minder dan uh, bijvoorbeeld, de, tenminste naar mijn mening, de games van bijvoorbeeld Don't Not. En ook minder dan bijvoorbeeld The Walking Dead, waarbij je echt het gevoel hebt dat je ja, bijvoorbeeld Clementine of uh, hoe heet die nou, Leo of nou ja, hoe al die characters in The Walking Dead ook heten. Die leer je echt kennen en dat worden echte karakters uh, die heel levendig voor je worden. En dat is bij As Dusk Falls wat meer gecentreerd rondom het verhaal... en wat minder rondom de personages die het verhaal uh, vormgeven. Um, ja. Maar goed, desalniettemin niet te min uh, een topper. En over toppers gesproken, onze nummer 1, Jef en Renko... Uh, dat is Tell Me Why van Donut. No, de studio die, ben... uh, die bekend is van met name uh, de Life is Strange franchise, Live is Strange, Live is Strange Before the Storm, Live Strange 2 en True Colors. Maar die ook af en toe een uitstapje maakt naar uh, andere, uh, andere werelden, andere universums. En uh, Tell Me Why is er daar eentje van? Als ik me niet vergis, Jef, dan heb jij deze ook uh, van A tot Z gespeeld.
1: Ja, zeker. Ja, nee, echt topper. Dus... Dus dit, dit is ook, uh, nou ja, ik verwacht eigenlijk weer gewoon een volgende Donut Game. Dus een beetje Life is Strange achtig Maar deze wist het niveau echt naar een, of het, deze wist het echt naar een volgend niveau te tellen. Uh, je weet, ik ben echt een sucker voor, voor graphics, uh, alles wat er goed uitziet, en dat wist deze echt te doen. Dus deze kon het echt veel beter en dat zorgde ook voor een veel betere immersie ook van ik. Uh, want de Life is Strange voelde ik daar wel een beetje in achterlopen eigenlijk al. Mm -hmm. En dat is iets wat mij ook wel tegenstaat aan de, de Telltale Games. Dat is ook iets wat ze uiteindelijk ook ten onder heeft uh, laten vallen. Um, maar dit was echt gewoon next step. Uh, en dan het verhaal erbij. Ja, weet je, superleuk. En gewoon lekker... Ja, precies de goede balans tussen uitgebreid, het uitdiepen van karakter. Niet te veel grindy dingen. Of helemaal niet eigenlijk. Dus dat gevoel heb je gewoon nooit. En um, ja, toch dat je, dat je keuze wel invloed heeft.
0: Ja, ja en, en, en misschien niet op zo'n manier als in S-Dusk Falls. Nee. Maar um, je, je voelt natuurlijk wel in Tell Me Why gewoon de, de keuzes die je maakt, de spanning die dat teweeg kan brengen. En um, ja, je, je hebt wel wat andere eindes, maar die, uh, nou, die gaan bij lange na niet zo ver als wat Interior Night met S-Dusk Falls heeft weten neer te zetten. Um, maar goed, daarentegen, ik bedoel, als je het hebt over Tell Me Why, ik weet niet of je die scène nog kunt herinneren, Jeff, of Renko, misschien heb je de game ook gespeeld, dat weet ik eigenlijk even niet. Nee, nee. oké. Okay. Nee. Op een gegeven moment is ze zo'n scène dat je in Tell Me Why uh, nou, met een stoel midden op een, uh, op een meer zit dat bevroren is, dus je zit op het ijs en dan hoor je die muziek en die gedachtegang ja. van dat personage en ja, je wordt zo vervolgens meegenomen in de mind van, uh, van dat character en ja, zo heb je, dat zijn van die typische live strange slash don't not momenten. En daar zit deze game bol van. Naast dat die ook weet te innoveren in een aantal puzzels die je moet oplossen. En natuurlijk een verhaallijn die je kloppend moet zien te krijgen. Dus, nou, Wat ons betreft een uh, uh, ja, terechte nummer 1. En daarmee ronden we deze lijst van beste verhalende games uh, ook af. We zijn natuurlijk benieuwd, ook uh, mocht je luisteren. En eh, ook echt van verhalende games houden. Of bijvoorbeeld, hè, waar we het net over hadden, 3D-platform-games. Ja, hoe ziet jouw top 5 luisteren uit? Zitten er titels tussen die we vandaag genoemd hebben, waar je, je echt niet in kunt vinden? Of eh, ja, zitten er titels tussen waarin, eh, waarvan je zegt, ja, dit is inderdaad... Eh, dit past ook helemaal in jouw lijstje. Laat dat even weten. Kom gezellig bij ons hangen in onze Discord. Of eh, nou, type desnoods onder... Eh, Onder het artikel uh, op, de, op de site van uh, XboxNederland.nl. En uh, nou, misschien maken we daar wel eens een keer een bundeling van. Top 5 van, uh, van de community. Dat, uh, dat zou nog wel leuk zijn.
1: Ja, nog even een tribute naar de originele Lara Croft dan. <laughs> bij deze. Ja. Voor de de podcastluisteraars, die hebben hier niks aan. Maar uh, ik zou zeggen, ga eens een keer naar onze YouTube en bekijk onze podcast eens.
0: Ja, zeker. <laughs> Ik zie nu pas Ivo's opmerking dat Rick zijn keuzes dood en verderf veroorzaken. Ja, nou ja, soms moet je mensen opofferen voor de uh, greater cause. All right. Hé, hey, uh, wij gaan uh, richting een afronding van deze podcast. En dat doen we natuurlijk op een geheel traditionele manier met wat wij zelf gespeeld hebben. Yes. Renkes, tussen al het verschonen, is het daar nog gelukt om, <laughs> uh, om uh, af en toe je controle erbij te pakken?
2: Uh, ja, ik, uh, ik heb in de afgelopen weken, uh, eindelijk Watch Dogs Legion, maar eens uitgespeeld. Oh. Dat, uh, die uh, had, ik, uh, had ik al een hele tijd in huis liggen, die leek me super tof. Dus uh, ja, dat vond, daar vond ik een tijd van worden dat ik die eens even een keer uh, uit ging spelen. En, uh, nou, dat heb ik gedaan.
1: Oké. Okay, maar... uh... En, uiteindelijk blij dat je dat hebt gedaan.
2: Ja, ik, uh, ik vond Watch Dogs Legion wel weer, uh, wel weer heel tof. Um, ik heb uh, veel kritieken gehoord van mensen die iets hadden van uh, uh, waar ik overigens zelf eerst ook bij hoorde. Van, joh, waarom nou met een organisatie spelen en niet met een vast personage, want dan kreeg je geen binding mee. Maar uiteindelijk kom je erachter dat je toch wel één of twee personages uh, gerecruiteerd hebt. die je favorieten zijn. En dan ga je daar uiteindelijk meer mee spelen. Ze hebben ook allemaal een naam. Dus het, het zijn ook niet complete nobodies. Dus, uh, maar uh, nee, ik, ik, ik vond de game. Uh, ik vond hem heel tof. Ik vond, uh, ik vond de eerste vond ik al heel tof. Die was heel donker, heel grimmig. En toen de tweede, die, die trok ik een stuk minder. Uh, vooral ook vanwege dat. dat ja toch wel dat, een beetje dat hipster personage, dat, uh, yo, 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 kijk maar, is vrolijk en hip zijn denk, Nee. Denk, nee.
1: Ah, inderdaad, ja. Nou, ik vond die vorige ook wel, wel heel gaaf, trouwens. En uh, ik vind de stad hier is gewoon mooi uitgewerkt. Dus komt ja, heel... die is...
2: Echt heel goed. Echt heel goed. Ja. Die, die, die eerste openingsscène, waarbij je dat, dat shot krijgt van, van Londen, ja ah, toen had ik wel echt iets van, ja, dit is wel vet. Dit ziet er echt gewoon goed uit. Ja, zeker. Dus uh, dus ja, dat het en...
1: is wel echt typisch uh, Ubisoft gameplay, hè? Dus
2: ja, 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 een ja, ja. Beetje, icoont... ja. beetje icoontjes verzamelen, die map openen, en uh, zodra ja. je dan klaar bent, gewoon in één ruk door dat al die missies van. heen. Ja, precies. Ja,
1: ja. ja. Alright, en, vet, uh, vet.
2: Uh, ja ik heb daarnaast uh, nog uh, ja, wat, wat races, uh, Forza Horizon 5, uh, gedaan. Die had ik nog niet uitgespeeld. Uh, nog steeds niet, trouwens. Uh, dus ik heb nou de... Wat was dat? De Apex Races. Die heb ik nou allemaal uh, voltooid. Oké. Okay. Dus, uh, ja, het speel speelt uh, gewoon lekker. Dat.
1: Je hebt Hot Wheels nog niet gedaan dan? Nee. Die ga je nadoen?
2: Dat weet ik nog niet. <laughs> ja, dat Mogelijk.
1: Wel... Ja. Maar het zal nog nee,
2: ik, uh, ja, ik, ik, heb, ik heb deze nog niet eens uitgespeeld. Dus uh, voorlopig ben ik daar nog wel even mee bezig. Uh, ja, wat, me, wat me daar tot nu toe wel een beetje mee, mee opvalt. En misschien komt dat ook wel omdat ik die grote uh, icoontjes een beetje links laat liggen nog. Maar ik heb nog niet echt een hele vette showcase gedaan. Behalve dan de opening van de, van de game. Ja. Hé, hey, dan
1: moet je die grote icoontjes gaan doen. Uh, ja, precies.
2: Ja, ja nou goed. Uh, dan bewaar ik die lekker voor het laatst. <laughs>
1: ja, ja, zeker. Zou ik zeker doen. Ja. <laughs> ja. En
0: ja, Jeff. Of dat was dat, Marco? Uh,
2: ja, dat was het.
1: Ja. Okay. Ik heb ook uh, Hot Wheels gedaan. Maar dan inderdaad. Uh, de, of de Forza Horizon. Maar dan Hot Wheels, de expansion. En uh, ja, hij is wel echt heel erg gaaf. Hè? Want we hebben Hot Wheels dus ook in Forza Horizon 3 gehad. De vraag ja. is natuurlijk van oké. Okay, maar is dit dan meer van hetzelfde? Uh, maar dit is gewoon wel next level. Het gaat nog verticaal. Het gaat knetterhoog. En dan ga je weer knetterhard naar beneden. Ja. Uh, ja, als je deze bekijkt. Dan, dan moet je Forza Horizon 3. Uh, ben je eigenlijk aan het vergelijken met. Inderdaad zo'n speelgoed dingetje. Waar je maar continu rondjes in rijdt. Dit gaat tegen alle kanten op. Dus dit is weer heel gaaf. Ja. Uh, alleen uh, ja, die borden verzamelen en zo, Die zitten dan onder de track soms. Dus dat is een beetje onhandig. Maar goed, Wel uh, leuk genoeg. Ja, en uh, daarnaast ook, uh, ja, het is al een paar weken geleden, hè? dus we hebben wel wat andere games ook gedaan. Ook samen met jou, Rick. hebben uh, Bijvoorbeeld uh, Escape Academy gedaan. Ja, dat was een, nou ja, een mooie game. met jou. Vooral met je, met je vriendin.
0: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, de, de, zeker de eerste twee uh, zittingen uh, ja, kwam ik er niet tussen. En daarna en was je ook... Toen was je scherp. En het, het hielp ook niet dat ik steeds in slaap sukkelde, moet ik eerlijk bekennen. Nee. Maar, <laughs> jullie waren bloedje fanatiek. En uh, ja, ik, echt, uh, ik vond het wel... Goed, die, die, ik denk dat ik die eerste vier escape rooms, die heb ik niet echt meegekregen. Uh, maar de latere wel. En ik kan niet anders concluderen dan dat ze gewoon heel tof in elkaar zitten.
1: Uh, ja, ja, ik, ik, ja dit, uh, als je van escape rooms houdt, dan is dit echt gewoon uh, gewoon goud, dit. Echt uh, super underrated game deze, hoor ik veel te weinig over. Voor, ja. voor de kwaliteit.
0: Ja, ja en de maar kwaliteit maar zit de... In, hè, misschien niet per se in het, in het visuele aspect van de game, maar uh, vooral in, ja, de, de, uh, er zitten echt gewoon briljante puzzels tussen. En uh, je moet echt, je wordt echt gedwongen om Outside the box te denken. Uh, dingen met elkaar in verbinding te brengen. Om op die manier stappen te zetten. in het, eh, Iedere escape room ja, bestaat dan ook weer uit kleine deelfragmenten. Die je moet vrijspelen om verder te kunnen. Dus er zijn puzzels in puzzels in puzzels. Om zo'n ruimte uit te komen. En dat zit zo ontzettend goed in elkaar. Uh, geen, ja, we hebben eigenlijk helemaal geen momenten gehad. Dat, het, dat er iets niet klopte of zo. Of dat het niet lekker liep. Het, um, ja, het is gewoon een goede game. En ik hoorde, nou weet ik niet meer wie dat zei in de disco, maar dat er DLC van komt in september. Oeh,
1: weet je, weet dat je, je daar is, is van? Nee, nee, dat is ook voor het eerst dat ik daarvan hoor. Dus als de mensen in de chat zijn en die zeggen van ja, er komt DLC, laat het vooral weten. Want ja, uh, ja ik, ik zit nu gewoon te wachten op deel 2. Ja. Dat uh, We Were Here Forever uitkomt natuurlijk. Ja, maar
0: de manier waarop deze mensen die game ontwikkeld hebben, leent zich heel erg voor het steeds toevoegen van één of twee nieuwe rooms.
2: Ja, uh, ze maken
0: die map wat groter, ze voegen daar een verhalend aspect aan toe Ja, voor ze verder een verhaal in zit. En je hebt gewoon weer nieuwe puzzels. Ja, precies. Ja, ja ik, het is uh, bijna
1: zonde dat je er zo snel doorheen speelt.
0: Ja, ja hoe lang hebben we erover gedaan? Een uurtje of zes, zeven of zo?
1: Ja, denk ik, zoiets. Ja, ja en de replay value is gewoon. Is het nog nooit zo laag geweest natuurlijk met zo'n game?
0: Nee, ja, je zou voor de achievements, hè, moet je, je krijgt iedere keer ja, als je een room 20%. gedaan hebt, krijg je een beoordeling. En die beoordeling, hè, dat is dan een A, B, C, D of E. Dus dat is het Amerikaanse cijfersysteem. En die hangt dan ervan af ja, of je hints gebruikt hebt, hoe snel je de puzzels hebt opgelost. En of je daar eventueel fouten in gemaakt hebt. Ja, en dan kun je achievements halen als je bijvoorbeeld tien keer een E-plus score hebt. Maar ja, ja, kijk, in principe weet je dan natuurlijk gewoon hoe de puzzels moeten. Dus als je hem een tweede keer doorloopt, dan kan die in een paar minuten denk ik. Um, de, maar ja, dat ja, noem ik inderdaad geen herspeelbaarheidswaarde. Behalve natuurlijk dat het leuk is voor, de, voor het stekken van achievements.
1: Ja, Maar ja, dat is inherent aan de, aan de type game natuurlijk. Dus dat, dat ja, uh, precies. mag geen element zijn. Ja. Nee, um, dus dat. Um, ja, als we het over andere games hebben die ook geen herspeelbaarheidswaarde hebben, maar wel super tof zijn. Het uh, uh, zit niet in de Game Pass, maar het zou wel typisch erin kunnen. Dat is Cult of the Lamp. Die is vorige week uitgekomen. En um, volgens mij wordt die zelfs nog gereviewd, als ik het goed heb. Ja, ja, die is dus ik, Ja, dus misschien moet ik niet al te veel uh, gras voor de voeten wegmaaien. Dus bij deze gewoon even mijn, mijn eigen persoonlijke mening hierover. Uh, maar het is echt een heerlijke uh, roguelite, is het. Dus uh, het is... Een, een typische roguelite, maar dan een soort van light, roguelite, want het gaat niet mega diep, zoals het in Hades bijvoorbeeld gaat, of Death Door. Um, je doet elke keer kleine runs, um, en uh, het is allemaal wat meer simpel. Um, maar er zit een nieuw gameplay aspect in, in deze, en dat is basebuilding. Dus je hebt naast dat je elke keer die dungeons in moet, kom je elke keer weer terug in je base, en daar moet je nou ja, je, je followers gaan genereren, en uh, eigenlijk je base gaan onderhouden. En um, ja, wat, wat, wat doe je daar? Of wat, wat is het eigenlijk? Ja, je sticht je eigen cult, Dus je bent een lammetje. En je sticht je cult. En dus vandaar ook de titel van de game, Cult of the Lamp. Um, en uh, ja, daar zitten zoveel duistere humor zit erin. Um, ja, van die gare verwijzingen naar, uh, na, naar de, de, de Amerikaanse cults die je eigenlijk hebt gehad. Met hele duistere zaken erin. En nou ja, wat, wat je moet doen. En je, je kunt volgens dus kun je... Ja, of uh, sacrifice, uh, Of je kunt ze helemaal gaan uh, verhemelen. En dan, nou ja, dat levert aan beide kanten weer voordelen op. Die je weer in je runs kunt gebruiken. Maar je moet je volgers ook tevreden houden. En je moet ze ook uh, zorgen dat je steeds meer volgers krijgt. Dus ja, dat is een uh, hele leuke dynamiek. En uh, daar ben ik nu volledig mee bezig. Ben ik redelijk aan het einde. Um, en uh, ja, het is wel een game die je één keer speelt. En dan uh, is het ook wel leuk geweest. Maar ja, uh, dat is voor zo'n type game. En het geld wat je ervoor betaalt. Wat volgens mij 25 euro is, um, is dat ook prima natuurlijk.
2: Ja, het is ook zo'n game waar uh, het gerucht uh, om ging <laughs> dat Sony ervoor betaald zou hebben om hem niet in de Game Pass uh, te stoppen. Is zo? Ja. dat. Uh... Nee, maar deze zit ook niet in de Game Pass. Maar hij zit ook niet in de game nou, nee.
0: Wat zo'n in geld gegeven heeft. Nou, ja, dat, dus. dat, dat,
2: was een, dat was een claim die, uh, die ja. uh, uh, een of andere journalist, uh, een ja. Gary Witta, zou, uh, zou ja, hebben vernomen. Ja, okay. ja. Maar dat, uh, dat, dat schijnt ook niet te klappen. Want uh, een woordvoerder van uh, Devolver Digital, die, uh, die had al uh, contact opgenomen met de uh, website The Gamer. En uh, die hebben gezegd van, uh, dat, die, dat die berichten uh, absoluut niet waar uh, waren. Ja. Ja. Dus, uh, ja, en, ja.
1: en het leukste van die game is misschien wel de soundtrack die is gewoon echt zo lekker relaxed en grappig dus uh, nee, er is genoeg reden om die game aan te schaffen uh, ik denk dat dat ook de conclusie is van een review, ik kan me niet anders voorstellen uh, ik denk dat die ook ergens in de komende week wel verschijnt, dus ook hou onze ja. website te laten um, en, en ja, uh, als laatste ik ben ook een soort van in een uh, cult uh, getrokken door Rick en dat is de CFT. of Thieves field, is dat. Hij zei maandag, zei hij, dus afgelopen week zei hij van oké, okay, eh, uh, je, wil je vanavond even meedoen met Sea weet je? We hebben nog één spot over op de boot. Nou, dan weet je, ik doe mee met van die drie van die veteranen. Dus dat is uh, <lacht> ja, alsof je snoep van een, van een kind uh, jat eigenlijk. Dan moet je gewoon bij in de boot gaan en dan word je gewoon gratis geleveld. Dus uh, <lacht> ik denk van ja, prima, weet je, ik sta erin. Ben al bijna Pirate Legend, want zover ben ik ook wel door de jaren heen. En uh, ik heb de smaak wel te pakken nu, moet ik eerlijk zeggen. Volgende ja. avond was ik van, oh, laten we nog maar even een keertje doen. En de avond daarna was het oh, laten we nog maar even een keertje doen. Dus, uh, Come to ja, the dark side,
2: we have cookies. Ja, 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 ja.
1: Ik ben hem bijna een keertje. Ja. Ja, ik,
0: ik heb de jouw uh, dinsdag, nou zullen we dan maar even door de zure appel heen bijten en uh, gewoon even voor die Pirate Legend titel gaan. Maar hij was me al voor man, uh, <laughs> Avond daarvoor, uh, ja vanavond weer hè. <laughs> ja.
1: Ja. Ja. Ja, maar uh, ze hebben ook wel genoeg interessante nieuwe dingen toegevoegd, waardoor het ook wel leuk is om weer terug te keren. Gewoon wat quality of life uh, improvements en uh, sowieso wat nieuwe dingetjes en zo. En je eigen schip, dat is misschien wel het leukste. En gewoon... Je kunt je eigen boot gewoon nemen nu en uh, gaan onderhouden en daar uh, mooie trinkets op plaatsen. Dus, ja. Leuk. Hey, maar die uh, quality
0: of life uh, improvement,
1: GF, uh, kun jij uh, komend half uur ze dus allemaal opnoemen? Dan uh, kunnen we het daar even over hebben. Nee, nee, nee dit, uh, dit bewaren we voor een Teventalk Talk. En ik probeer <laughs> nog uh, vooralsnog niet aanwezig te zijn bij een Tevin Talk. <laughs> dus, <laughs> <laughs> ja, langer. ik denk wel
0: picnic in de chat. Jeff is ook al verpest.
1: Ja, ja ik zei ik wel grappig de afgelopen week, van. volgens mij wordt die, die Rick, die wordt gewoon betaald door, door die CFT, schaarste. Ze hebben schaarste. Tegenwoordig hebben ze 10 miljoen actieve spelers ook. Ik weet niet eens meer precies hoeveel het is. Ik weet ja, zeker... Die, die zitten allemaal
2: bij ons in de Discord.
1: Allemaal door
2: Rick overgehaald. Die zitten allemaal bij ons in de Discord, ja. Ja,
0: ja misschien wel, inderdaad. Ja. Alright, Hey. Uh, Pirate Legend, Jeff. Heb jij nog meer ja. uh, games gespeeld?
1: Nee, 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 dit was het. Ik, ik dacht, ik bewaar CFT's voor het laatst. En dan kunnen we zo mooi de brug maken naar jou.
0: Ja. Nee, helemaal goed. Nee, nou ja, een, een hoop games die ik gespeeld heb, zijn al voorbij gekomen. Um, ik ga niet al te lang de volgende games nog noemen. Maar ik heb onder andere. Dat ik dacht van ja, fuck. Volgens mij heb ik uh, Hive Busters DLC van Gears 5 nog nooit uitgespeeld. Terwijl dat echt effectief drie, vier uur gameplay is. Dus die, die heb ik van de week uitgespeeld. En ik moet eerlijk zeggen... de um, vette DLC. Uh, supermooie werelden. Uh, redelijk verhaal. Maar die eindbaas, dat was een natte scheet, jongen. Dat uh, was letterlijk achter een pilaar staan. En uh, gewoon knallen. En als je dan jouw richting op kan dan draaide je weer een kwartslag mee. Uh, en dan bleef je achter die pilaar staan. Ja, en zo was er eigenlijk, geen, uh, ja, was er eigenlijk ja. niet veel aan... Uh, maar goed, desalniettemin uh, is het wel een DLC die, uh, ja, die uh, uh, ja, hij is gewoon schatisch content update en, uh, en, en verder wel gewoon heel tof vooral uh, visueel schitterend uh, mooi, uh, mooi ontwikkeld mooi level design ja. um, dus nou goed, die heb ik gespeeld, ik ben begonnen aan Tribes of Midgard ik weet niet of die titel jullie iets zegt, maar dat was een tijdelijke Playstation exclusive, dat is een ja, hoe moet ik dat nou omschrijven? Je, um, uh, ja, je bent een tribe, uh, je beschermt een heilige boom en uh, het doel is eigenlijk om een kamp op te bouwen rondom die boom en om dan zo lang mogelijk te voorkomen dat die boom door, um, ja, eigenlijk uh, vernietigd wordt door andere mensen die in dat gebied wonen. En dat zijn dan natuurlijk gewoon de NPC's. En dan moet je zoveel mogelijk dagen proberen vol te houden. In die dagen ben je allerlei overdag resources aan het verzamelen. Bouw je je basis. Uh, craft je betere weapons. En uh, bereid je voor op de nacht. Want dan komen er weer waves van die enemies. En dat probeer je zo lang mogelijk vol te houden. ja, totdat het niet meer gaat eigenlijk. En dan uh, daar ben je af en dan begint het hele circus weer opnieuw. Dus een roguelite... Uh, action, adventure, survival, building game. <laughs> Ik denk al die maar game is, elementen zitten er wel in. Is, wat zei
1: precies, je? Dit hmm? is precies wat Fortnite eerst was, hè? Dit. Het heeft... Maar de uh, originele Fortnite was yeah. dit, dit verhaal. Alleen dan vanuit de uh, third-person uh, actieperspectief yeah. en dan een FPS natuurlijk. Maar dat ja. was de eerste Fortnite. En toen kwam Fortnite met een uh, extra game... Modus erin, en dat is die Battle Royale die tegenwoordig, dus zo mega populair is. Hm. En um, ja, weet je, toen heb ik nog gezegd: volgens mij kun je dat nog wel terugvinden in een podcast van uh, een paar jaar terug. Met uh, ja, maar dit heeft er maar niks. Die Battle Royale is helemaal niks met Fortnite te maken. Joh, dit, uh, dit, dit, wordt, dit wordt hem echt niet hoor. Dit is de, deze gameplay en deze game. Nou, dat uh, <laughs> was het eigenlijk uh, niet zo heel goed ingeschat. En tegenwoordig is Fortnite is dus dit helemaal niet meer. Hè? Dus in de laatste patch ja. hebben ze ook die uh, building aspecten eruit gehaald. En is het alleen nog maar beter Royale.
0: Ja. ja, en maar dat voor... heette inderdaad wat Ivo zegt, Fortnite saved the world. Um, ik had die vergelijking zelf nog niet gemaakt, maar het is wel de spijker op zijn kop. Want qua gameplay, ja, even het hele perspectief is natuurlijk anders. Maar uh, ja, dit is, dat is wel wat het is. Dus je, um, ja, je bent aan het resources verzamelen, bouwen en vervolgens de nacht overleven. Totdat je af bent en dan begin je weer opnieuw. En uh, ja, je kan het van twee tot tien spelers uh, uh, online spelen. En ik, ik kom er nog op terug of ik dit nou een toffe game vind. En ik vind het in ieder geval leuk genoeg om, uh, om nog verder te proberen deze week. Maar ik vind het tempo wat traag. En uh, de hoorders, wa de, de waves van enemies, uh, ja, die hadden voor mij langer mogen duren. Maar dat is mijn eerste indruk tot nu toe.
1: Heb jij uh, Seven Days to Die ook wel eens gespeeld?
0: Nee. nee.
1: Dat, dat is nee. een beetje dezelfde soort gameplay, maar dan wel uh, vanuit een uh, action perspectief. Dus niet vanaf bovenaf maar de setting is heel anders dat is echt zombies en dan moet je echt dingen craften en zo. die was weer heel erg gaaf het is een hele ruwe ja bijna beta-achtige game maar ik heb me daar ontzettend mee vermaakt met die game Ja. dus als je want
0: ik heb die toen wel een keer in de gaten gehouden en totdat toen bleek dat de poorten naar de Xbox gewoon dramatisch zou zijn en dat heeft me er toen van weerhouden, want die game is een gamepass geweest, of nog steeds. En ja. op de PC was die heel populair, maar ik dacht dat de poort naar de Xbox gewoon niet zo goed was.
1: Ja, nou, ik heb hem wel op de Xbox gespeeld en er zaten inderdaad wel bugs in, maar niet uh, gamebreaking of okay. uh, op een andere manier uh, dat, dat het je ervan weerhoudt.
0: Oké, okay. nou, dan, maar dan goed, ik zocht wel zo'n zo type game. Uh, dus um, ik had wel heel erg veel zin om dit type game te gaan spelen. Dus vandaar dat ik Tribes of Midgard ook aangeschaft had. Uh, maar ik weet nog niet of dit hem dan voor mij wordt. Dus misschien dat ik deze dan ga proberen. Uh, en verder heb ik een begin gemaakt met de Ascent weer. Want daar is DLC voor uitgekomen. Cyberheist. Uh, vandaag is die uitgekomen. En ik dacht, nou ik ga weer even in die wereld lopen. Om te kijken hoe het ook alweer allemaal werkt. Inmiddels heb ik de DLC aangeschaft. ...en ga, in ieder geval met Evil ga ik hem spelen... ...maar jij gaat hem misschien ook nog wel aanschaffen... Jef voor een tientje?
1: Ja, voor een tientje kun je bijna niet laten liggen... ...en uh, hmm. die Ascent was toen wel jammer... ...dat hij was afgelopen, dus... Uh, ...ja, ik, ik heb alleen... Uh, ...denk ik die muscle reflexes niet meer van de Ascent... ...dus dat moet ik weer helemaal ja, opbouwen.
0: Ja, het is even een half uurtje inkomen... ...maar dat uh, gaat snel genoeg, heb ik gemerkt vandaag. Dus, uh, goed... Um, we gaan afronden voor vandaag, want we zijn ook alweer goede een goede uur en een kwartier onderweg, uh, als ik me
1: niet vergis. Ook leuk dat we die vragen hebben gedaan, hè. <laughs> ja, <laughs> ja, Een hele rit. Uh,
0: <laughs> nee, echt serieus. Een heel, een heel Word document aan vragen uh, voorbereid. Uh, maar daar zijn we gewoon niet meer aan toegekomen. Dus we hey, maar... sluiten. Op...
1: Ja. Neem die lekker of print je die morgen uit, dan gaan we die op de barbecue gewoon even wandelen.
0: Ja, dat is gewoon misschien even wel. Even... wel uh, dat is wel een ja. leuke ijsbreker.
1: Hmm. Van die great ja.
0: Nou, dan, uh, dat is misschien een goed idee. Ik, uh, ik ga dat documentje even opslaan... en dan stuur ik het even op... en dan uh, kunnen we kijken of we dat gaan doen. Anders komt die terug in de volgende podcast. Het zijn onder andere vragen als... Uh, he, heb je ooit een oogje gehad... op een videogame character? Hmm. Geen antwoord. Ga over die vraag maar eens nadenken... terwijl wij daarmee ook podcast 221 afsluiten... Degenen die luisteren en morgen 20 augustus op de uh, XBL barbecue zijn, we zien jullie morgen. We hebben er super veel zin in. Het vlees staat klaar. De drank uh, uh, is in de koelkast of staat op de plank klaar om genuttigd te worden. Voor nu ronden we deze podcast af. Namens Renko, Jeff en mijzelf vinden we wel dat jullie een hele dikke, rare achievement verdiend hebben. Jeff, kom maar door. En uh, nou dan ja, zien we ze graag volgende week weer, toch? Uh, same time, same place, mannen?
1: Ja, zeker weten.
0: twitch.tv slash xboxnederland.nl vrijdagavond 9 uur voor de wekelijkse podcast. Tot volgende
1: week. Yo, Yo, later. Water.